0: Frente, ele no sonho me dizia: foi difícil suportar, minha cruz era pesada, eu não pude carregar de lembranças criancinhas e garrar todo o Brasil vale para as minhas mãos.
1: Na ponta da agulha. Você está no Alto Rádio Podcast e é dia de responder a pergunta: Who are you? Olá, amigo vinte, eu sou o Valese e essa é a série do Alto Rádio onde vamos apresentar as discografias de artistas que merecem contando um pouco da história de cada um deles através dos seus álbuns. No um episódio anterior, onde falamos de Highway to Hell, abriu com A Deus Ingrata, de Cláudio Fontana. E eu não tenho a mais puta noção de qual foi o fluxo de ideias que o Bunny utilizou para conectar uma coisa a outra.
0: Adeus ingrata.
1: O mais misterioso com isso é o fato do mestre no Excel e rei da culinária Michael de Souza reconhecer a música. Eu preciso andar em melhores companhias. E você, fiel ouvinte, reconheceu o clássico escolhido para abrir o episódio pesado de hoje? É só comentar lá no Twitter, arroba Podcast, ou no arroba CE qual o nome e o intérprete da canção de abertura você também pode ser mencionado no próximo episódio. Agora temos que largar um pouquinho a leveza para contar para vocês como o maior álbum de rock da história precisou de um sacrifício supremo para vir ao mundo. a sonoridade que se precisava para estourar, e a Highway to Hell levou a banda às alturas celestiais das listas dos mais vendidos. Em agosto de 79, menos de um mês depois do lançamento, o álbum já era o oitavo ranqueado no mundo. No mês seguinte, ele estava em 17 sétimo lugar nos Estados Unidos, para a festa da gravadora. A música título tornou-se o single de rock mais tocado por uma banda não-americana desde 1974, com o Bad Company. O dinheiro estava finalmente entrando, o suficiente para um ônibus de turnê e extravagâncias nos hotéis e camarins. Só uma pessoa não parecia completamente feliz. Bom esporte. O estava se afundando cada vez mais na bebida a nível de precisar de duas doses duplas de whisky para sair da cama. Frequentemente ele estava tão bêbado que mal parava em pé. E era surpreendente para todos, incluindo os irmãos Yang, que ele continuasse subindo aos palcos e tendo performances mais do que boas. Malcolm chegou a se incomodar com o assunto, mas resolveu deixar para lá, já que não estava exatamente afetando a banda. Muito pelo contrário, aliás. Bom evitava a entorragem do se sempre que podia escapar. Ele viajava nos ônibus das bandas de abertura frequentemente, e quando tinha uns dias de folga, escapava com os amigos, como o francês Bernie Bonvozant, o Trust, ou pior, ia para casa de sua ex e sempre atual namorada, Margaret Silver Smith, que já estava consolidada como a melhor fornecedora de drogas da cena musical de Londres. No final daquele ano, foram todos, como de costume, passar os dias de folga na Austrália. Bom, passou uns dias em Sydney, onde comprou uma motocicleta e alugou um apartamento na praia, a primeira vez que ele pagava uma moradia na vida. E foi passar o Natal com os pais em Pertz, o que não acontecia desde que a banda começou a fazer sucesso. para a Inglaterra, no frio de janeiro, ele comprou um apartamento para morar sozinho, embora a temporada de premiações e turnês europeias tenha começado logo depois. Foi também nessa época em que ele começou um relacionamento com uma japonesa chamada Ana Baba, logo a levou para morar com ele. No dia 15 de fevereiro, na sexta-feira, Dom bon passou no estúdio onde sabia que os irmãos Young estavam procurando ideias para o um novo álbum. Que seria gravado em abril nas Barramos, para fugir dos impostos ingleses. Ele disse que não estava com vontade de cantar, mas sentou na banqueta da bateria e desceu a mão. Malcolm e Angus disseram depois que foi uma tarde ótima, com um clima divertido e até otimista. Tom também teria dito isso para Ana quando voltou para casa, e até ligou para a mãe para contar que achava que o disco novo ia ficar muito legal. A gente não sabe como foi o sábado, mas na manhã de domingo, Scott disse pra Ana que iria começar a trabalhar nas letras das músicas e que ela ia ser uma distração. Não entendeu o recado e foi para casa de amigos para deixá-lo sozinho, onde ela preparou um jantar japonês à noite para ele e pro Bernie que estava na cidade. Na segunda-feira, dia 18 de fevereiro de 1980, Ana foi logo de manhã novamente para casa de amigos e deixou o namorado trabalhando. Às 11 da noite, Bon ligou para ela dizendo que estava em casa sozinho, bebendo e escrevendo e que ia dormir logo para descansar e ir para o estúdio no dia seguinte. Ela entendeu o recado e ficou dormindo lá onde ela estava. Só que Bon Scott não tinha nenhum plano de dormir. Ele já tinha ligado para Silver e convidado para sair com ele, mas Margaret falou que estava com muita preguiça para sair numa noite gelada de segunda-feira, como ele insistisse ela sugeriu que ele fosse com Alistair Kinner, um amigo dela que ele não conhecia, mas que estava lá por acaso. Não é preciso muito para imaginar o que ele tinha ido no apartamento de Silver, né? Alistair era um baixista sem sucesso que ninguém conhecia, mas que estava na lista de convidados para a casa de shows Music Machine naquela noite. A atração principal era uma banda de New Wave chamada Lonesome No More. Tão obscura que só o chi do 80 watts deve conhecer. Era a única opção de bom. Então ele pediu para Alistair passar pegá-lo e foram ao show. Kiné conta depois que o vocalista do Exydia estava para lá de Bagdá quando entrou no carro caminho da noitada, onde ele continuou se servindo de uísques quadrados no bar grátis dos bastidores. Depois do show, Alistair disse que o levou para casa, porém bom apagou no carro e ninguém atendia o interfone. A Ana estava dormindo fora, lembra? Então ele foi até o próprio apartamento, mas não conseguia tirá-lo do carro sozinho. né ligou para Silvia perguntando o que fazer e ela disse Tá frio, leve alguns cobertores e deixa ele lá. O bom sempre desmaiava nos lugares, né, ultimamente. Eram por volta das 5 da manhã. E depois de abaixar o banco do passageiro e cobrir direito o seu hóspede, Kneri né, deixou um bilhete no Parabrisas, informando o número do seu apartamento, caso ele acordasse. Foi para casa, deitou e dormiu até as 11 da manhã, quando foi acordado por um amigo pelo interfone. Ele estava obviamente, com uma ressaca desgraçada. Então pediu que esse amigo fosse dar uma olhada em bom no carro. Minutos depois, o cara voltou. Não tem ninguém lá, ele disse. Então Alistair voltou a dormir, achando que ele tinha acordado e pegado um táxi sozinho para casa. Por volta das 7h45 daquela noite, depois de acordar e tomar um belo banho, Kiner saiu para ir à casa da namorada, quando chegou no carro um susto. Bon ainda estava lá, deitado de costas, na mesma posição que ele fora deixado. Desesperado, ele dirigiu direto para o hospital Queens College, onde foi informado que Bon fora declarado morto ao chegar. O atestado de óbito, divulgado alguns dias depois, Informou o motivo como morte por desventura, por causa de intoxicação alcoólica alguma. Não foram encontrados indícios de vômito ou outra causa de asfixia. Hipotermia também foi descartada. Bom não foi testado para uso de drogas, embora seja bastante provável que ele tenha compartilhado a heroína que Alistair certamente tinha ido buscar na casa de Silver antes da festa. Assustado, Tiner deixou o telefone de Silver na recepção e fugiu dali. Silver foi chamada, reconheceu o antigo amor e ligou para Angus. A partir desse ponto, pouco a pouco, todo mundo ficou sabendo. Ronald Bon Scott, vocalista e letrista do ICDC, tinha morrido aos 33 anos em 19 de fevereiro de 1980, sozinho e desmaiado dentro do Renault 5, um desconhecido, em uma rua qualquer de Camps. O corpo de Bon Scott foi cremado, dia 29 de fevereiro, em Fremantle, Austrália, e as suas cinzas enterradas no cemitério Memorial Gardens. No voo de volta para Londres, o empresário Peter Manch sondou Malcolm sobre um novo vocalista, mas ele disse que não queria falar daquilo naquele momento. Ele e Angus chegaram a se perguntar se deveriam terminar a banda ali, ou então mudar o nome, mas uma frase que Dick Scott, pai de Bon, disse a eles no funeral, foi um pouco mais forte. Vocês precisam encontrar outra pessoa, vocês sabem disso. Não importa o que aconteça, não parem. Dois dias depois, Malcolm ligou para o irmão e perguntou se ele não queria ir para o estúdio ensaiar. Eles não iam parar. Resolveram então olhar uma lista feita por Manch. Foram vários nomes, os mais conhecidos descartados imediatamente. Não queríamos ninguém com bagagem anterior, disse o Anos. Tinha que ser o ACTC. Os testes começaram em março, ninguém atendia as expectativas do Young. A lista de Manch acabou e Multilang, o produtor, chegou com outra. Entre os nomes estava o do vocalista da banda George, de Newcastle, de quem bom dia tinha falado antes como um vocalista de rock and roll no estilo de Little Richard, mas Malcolm rejeitou a ideia a princípio. Pelo que eu me lembro, ele a ah, porra de um viado gordo. Como é que a gente vai ter um gordo viado cantando com a gente? A busca continuava. Terry Lesser, do Backstreet Crawler quase conseguiu o posto. Eu cheguei para a audição e o clima estava pesado. Sugeri começarmos com Rock Mountain Way, uma música diferente do que eles faziam, e passamos depois para Roller Rose e Highway to Hell. Depois de algum tempo, os caras pareciam estar tá gostando muito, mas foi quando tudo deu para trás. O que aconteceu foi que Malcolm foi ver se estava tudo certo com o gravador e descobriu que ninguém tinha ligado. Terry demonstrou um pouco de hesitação para começar tudo de novo. Eu estava cansado, aquilo estava muito estressante, ele fala. O encanto se quebrou na hora. Os irmãos Yang não aceitariam alguém que não desse o sangue pela banda. Até que as opções acabaram. Um dia... Após dispensar mais um candidato, todos ficaram lá parados sem saber o que fazer. Até que o Malcolm disse, ok, vejam se o viado gordo do George quer vir até aqui. E Brian Johnson entra para nossa história. Don't do that. I'm pai inglês e mãe italiana, O'Brien nasceu em Dunston, no norte da Inglaterra, em 5 de outubro de 1947. Desde adolescente, ele foi vocalista de bandas vocais, e chegou a fazer um sucesso moderado com a Jorg, chegando ao top 40, com o single Don't Do That, que vocês ouviram ao fundo agora há pouco, logo antes desse cover que a banda fez de House of the Rising Sun. Mas desde 76, depois do fracasso do terceiro disco, Johnson tinha saído da banda para tentar uma carreira solo que flocou. Quando recebeu a ligação em 1980, ele tinha se separado da primeira esposa e estava morando na casa da mãe, tocando numa banda local e vivendo de bicos. Ele consertava telhados, fazia narrações em off, qualquer coisa que rendesse uns trocados. Por isso, quando perguntaram se ele podia ir a Londres para fazer uma audição de uma banda cujo nome não seria revelado antes, ele ficou com o pé atrás. É, não posso, não tenho dinheiro para passagem. Quando disseram que ele seria reembolsado, ele concordou em pegar um trem porque ele não tinha dinheiro para passagem do avião. Eu preciso pagar a passagem antecipada para ele pra ele vir. Quando entrou no estúdio e percebeu para quem seria a audição, o seu único pensamento era: preciso voltar para Newcastle e dizer para os caras que eu toquei com esse de Ao ser perguntado sobre com o que ele queria começar, ele pediu uma música de Ike e Tina Turner, Nutbush City Limits, o que fez todo mundo meio que se entreolhar. Mas quando ele agarrou o microfone, tirou do pedestal e enrolou o fio na mão, foi como ter bom no estúdio com a gente, eles contaram depois. Angus se levantou e começou a bater o pé. Malcolm continuou sentado observando, mas dava para ver seus olhos faiscando o que ele tinha na frente. Depois eles tocaram uns blues depois algumas vezes CDC. Ainda teve um segundo teste, é claro. Afinal de contas, eram os Young. Que foi quando eles apresentaram a Brian um riff em que iam começar a trabalhar. A gente quer chamar de Back in Black. Mas é tudo que a gente tem. Um riff e um título. E vai ser pro bom. Então a gente vai tocar o riff e você fala essas palavras, ok? Tá bom. Ele pegou o microfone e começou a gritar. Back in Black! Back in Black! E só porque foi a primeira rima que veio pra na cabeça, I Rita the sack! Naquele mesmo dia, logo depois que ele chegou em casa, Brian recebeu uma ligação de Malcolm. Você quer ir com a gente pras Bahamas e gravar o um novo disco? Ele estava contratado, ainda não integrado, com um período de experiência de seis meses, 170 libras por semana, mais despesas, e se não desse certo, cada um seguiu seu caminho. E foi isso que realmente convenceu o Brian Johnson a tentar. Ele pensou, esses caras são gente honesta, sem sacanagem. Eles chegaram a Nassau logo depois de uma das mais violentas tempestades da história da ilha. E estava tudo um caos. Ruas inundadas, sem eletricidade. A alfândega demorou três dias para liberar os instrumentos. E o Brian ainda tinha que escrever as letras. E pior, elas precisavam ser do mesmo nível que as do seu antecessor. O disco abre com um dobrar de sinos para o vocalista morto. O produtor Mutt Lang não queria usar nada pré-gravado, então mandou seu assistente procurar um sino de igreja verdadeiro, e ele achou um sino numa igreja em Midlands. Esse som, junto com as guitarras que sugerem um funeral sob a chuva, serviram como uma forma respeitosa de começar o álbum após de tudo o que aconteceu. Hell's Bells segue então com um riff deliberadamente lento, sombrio, uma batida de lamento e luto e, de repente, toda a força da banda se liberta. Já nas primeiras frases da poderosa interpretação vocal, a gente percebe que vai sentir falta de bom, mas o cara novo vestiu o capacete, entrou no carro e também vai vencer essa corrida. Brian Johnson disse que foi a letra mais difícil de escrever. Eu estava ali empacado ao lado de Mutt Lang, sem nada na cabeça para essa letra. Black and Black já tinha sido diabólica à sua maneira, e eu não queria ir pelo mesmo caminho. Foi quando começou um vendaval anunciando outra tempestade um monstro. Eu só murmurei, está chegando o relincho da tempestade, e multi disse, esse é um bom começo. Aí eu comecei a narrar o que eu via, olhe para o vento que está chegando como um furacão, veja aquele raio e pegue meu sino, vou levá-lo para o inferno, porque tinha alarmes de carro tocando. Demorou 10 minutos ao final dos quais a letra estava pronta e eu só consegui dizer obrigado. Em seguida, uma amostra do poder sonoro cru da banda. Shoot to Thrill é feita para cenas de filme de ação, construída ao redor do groove criado por Cliff Williams e Phil Rudd, com a famosa linha em estacato de Malcolm e um solo ao mesmo tempo selvagem, mas totalmente sob controle de ambos. Brian só precisou colocar a cereja do Manhattan como interpretação entusiasmada. Poucas coisas são tão características do CDC, de si, ou então repetitivas, como diriam as velhas raposas, do que achar um andamento que funcione e se agarrar. A ele. What do you do for money, honey? É um ótimo exemplo disso. Você para e presta atenção nas primeiras linhas de bateria e guitarra, depois vem um verso assético com a guitarra à base te dando um monte de espaço um pré-refrão que eleva a tensão até níveis extraordinários e um refrão catártico. Como seria bom se todas fossem como você, né? Giving the Dog a Bone, em qualquer outro álbum, seria escolhida como um ponto alto. E em Back in Black é apenas uma espécie de filler, não tanto pelo ótimo riff circular e pelo trabalho na linha de baixo, mas muito pela letra grosseira que não esconde de ninguém e deve ter sido uma montagem estilo Frankenstein com sugestões de várias pessoas. Diverte, mas é só isso. Let Me Put My Love Into You é uma música estranha ao disco e, por que não dizer, a banda. Quieta nos versos, potente no refrão, traz uma alternância entre luz e sombra que não é comum esse de si, Mas é bastante visto em álbuns como, por exemplo, o Mob Rules do Black Sabbath, Inclusive, eu, pessoalmente, vejo uma pitada de Jill no vocal do Brian Johnson nessa faixa. É uma música que não te queima de uma vez, mas pelo contrário, ela vai fervendo aos poucos até você perceber que não tem mais escapatória. E então, totalmente envolvido, você ouve aquela arranhada nas cordas, sincronizada com a leve batida no prato que pronuncia um rock perfeito. Back in Black começa com o maior riff já feito na história, de acordo com uma pesquisa que eu fiz comigo mesmo. Uma coisa tão poderosa... Eu uso para me livrar de earworms, aquelas músicas que grudam na tua cabeça e você não consegue mais tirar. Experimenta pensar no riff inicial de Beck in Black, e essas musiquinhas fuleiras vão embora envergonhadas. Não é preciso velocidade quando você tem uma coisa tão poderosa nas mãos. Então a música percorre os seus 4 minutos e 15 segundos languidamente, desfilando em frente de você com plena consciência da sua majestade. You Shook Me All Night Long foi a primeira faixa em que eles trabalharam. Brian Johnson ouviu o riff e maluco por carros que vier, é, Começou com She Was A Fast Machine To The Mother Clean. Todos gostaram e pediram que ele gravasse com uma voz um pouquinho mais rouca, mais áspera. A bateria seca e o baixo que só entra logo antes do refrão transformaram a canção num sucesso radiofônico imediato. E eu confesso aqui que é uma das minhas preferidas de toda a história da banda. Eu adoro como à medida que a bateria vai ficando mais e mais sexy, a perspectiva passa de She para you, E como o solo lascivo do Angus serve tanto para rádio quanto para grandes arenas ou até para clubes de striptease, o que vocês preferirem. Considerando que o companheiro que faltava encontrou seu criador por excesso de álcool, alguns podem achar o título e a letra de Have a drink on me de mau gosto. Outros classificariam a atitude da banda como corajosa, não importa em qual grupo você se enquadre. Se você se deixar levar pelos riffs embriagantes e pelo caminhar etílico da interpretação de Brian Johnson, você logo vai começar a sentir aquele senso de união e só se consegue com amigos depois da terceira dose. No fim da noite, estarão todos abraçados cantando o refrão a plenos pulmões até serem expulsos do bar. O vocal de Brian em Shake a Leg dá um registro mais agudo que o habitual, Mutt ficava pedindo pra ele cantar mais alto, mais alto, e quando ele finalmente terminou, ele sabia que nunca mais ia conseguir fazer aquilo de novo. Lang disse, puta merda cara, achei que você não ia conseguir. Dito isso, é a faixa mais fraquinha do álbum, o que não depõe exatamente contra ela quando a gente verifica a companhia onde ela tá, né? O álbum fecha, não com uma música, mas com uma declaração. Rock and Roll ain't Noise Pollution. Foi a letra mais fácil pra mim, conta Brian. Só que eu não sabia como começar a cantar. Então você consegue me ouvir ali, dando uma última tragada no cigarro antes de começar. E que melhor maneira de encerrar uma coisa desse tamanho do que com um riff simples emprestado do blues e a frase rock and roll é só rock and roll. E é isso. Metade dos títulos das músicas dariam uma tatuagem fodona. E a outra metade é algo que você diria pra alguém num bar às duas da manhã eu deixo para vocês decidirem qual é qual. Quando a ACDC anunciou que o praticamente desconhecido Brian Johnson seria seu novo vocalista, ninguém disse uau, que massa! Mas quando o Back in Black foi lançado em 25 de julho de 1980, e é isso mesmo, pode fazer as contas. Se você tá ouvindo esse podcast próximo do lançamento, a gente está na época da comemoração de 40 anos dessa obra-prima. Apenas alguns meses após a morte de Bon, todo mundo percebeu que a escolha do vocalista foi a mais acertada possível. Muitos acham que esse álbum é o melhor da banda, e quando eu digo muitos, eu falo de quase 40 milhões de álbuns vendidos. O maior sucesso do Rock'n'Roll, e o segundo disco com maior sucesso comercial, atrás apenas de Thriller do Michael Jackson. Isso significa que a maioria dos que compraram o disco da capa toda preta nem é fã de si, mas simplesmente gosta de boa música. Brian Johnson ganhou um belo contrato após o seu período de experiência e Back in Black ganhou mais de 50 discos de platina e alguns de diamante, explodiu nas paradas e assumiu um lugar definitivo na galeria dos maiores nomes do rock. Graças ao esforço de toda a banda em entregar um tributo à altura do espírito criativo de Bom Scott. Esse é o Radio Podcast que está no www.autoradiopodcast.com.br no Twitter e no Instagram como e eu sou o Valesi. você me encontra no Twitter C, Valesi, e escrevendo sobre nossa outra paixão, o automobilismo, no boletim do Padova. Um grande abraço, ouvinte fiel, e até o próximo episódio. belo É, flashbacks, isso foi difícil de fazer. Rapaz, hardcore, hein? paulada. É, sim, pesado, como as músicas, né? Bora lá. Isso, vamos fazer assim, vamos deixar a galera com os três maiores sucessos do álbum. Os sinos de Hell's Bells, o swing de You Shook Me On Along e o maior riff da história da música, Back in Black.